0: porque todo lo que nos rodea tiene una explicación científica descubre el origen en tu
1: podcast ciencia Una. Bienvenidos, bienvenidos a Ciencia Una. Gracias por sintonizar este podcast que presenta temas asociados a la producción científica de los investigadores. Cada semana le traemos un investigador diferente para compartir con él.
0: Ciencia Una.
1: soy Kaylin Espinosa y hoy presentaré este espacio y hoy me acompaña el Máster Edipaz Paz Maldonado, quien es Magíster en Educación Especial y Psicopedagogía, docente investigador de la carrera de Pedagogía de la Facultad de Humanidades y Artes. Y hoy hablaremos sobre el panorama de acceso a la educación de las personas con discapacidad. Para comentarles un poco, pues hoy en día las universidades públicas de Honduras atienden a una serie de estudiantes que pertenecen a distintos colectivos en condición de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentra el estudiantado con discapacidad y bueno, el maestro ha elaborado diferentes investigaciones en cuanto a este tema y hoy compartiremos un poco acerca de este contexto y de la importancia de abordar estas temáticas desde la perspectiva científica. Bienvenido a este espacio, maestro, eh, maestro Eddie gracias por acompañarnos, bienvenido.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad de estar compartiendo en este espacio, que es determinante para la ciencia y principalmente para nosotros que estamos tratando de investigar en el contexto hondureño, que es complejo, pero que estamos eh, tratando de dar lo mejor de nuestro cada día
1: gracias maestro por acompañarnos y antes de que comencemos un poco esta conversación le, le voy a compartir un dato y es que según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la tasa mundial de alfabetización en adultos con discapacidad es tan solo del 3% y apenas del 1% para mujeres con discapacidad los mil millones de personas con discapacidad son la minoría más grande del mundo y representan alrededor del 15% de la población mundial, estas estadísticas nos muestran la importancia de este tema, de conocer estas estadísticas maestro háblenos un poco acerca de este contexto eh, de las personas con discapacidad y el acceso a la educación eh, coméntenos un poco
0: Bien, eh, el acceso eh, de a las personas eh, con discapacidad o en situación de discapacidad, cualquiera de los términos puede ser el correcto, es bastante complejo dado que de acuerdo a su condición son uno de los colectivos con mayores dificultades para poder acceder a la universidad o a cualquier nivel educativo. Además presentan los niveles eh, más bajos en el tema sanitario, económico, en el tema también social debido a que existen una serie de barreras que dificultan que las personas en esta condición puedan eh, avanzar hacia la preparación y la formación universitaria. Hay incluso en nuestro país, Honduras, diversas condiciones o diversas discapacidades que no eh, son visibles también en la universidad y eso ya acrecenta el panorama de desigualdad porque nos hace falta indagar un poco más en este contexto eh, educativo.
1: Desde su experiencia, maestro, eh, ¿cómo cree que este tipo de situaciones, eh, digamos, evidencian eh, estas eh, otras razones sociales que subyacen en el panorama, eh, el acceso a la educación, las minorías? ¿Cómo se evidencian a través eh, de estudios que hablan sobre el acceso que tienen las personas con discapacidad a la educación, como usted mencionaba, en cualquier eh, nivel educativo?
0: Bien, ahí es, es determinante porque la investigación no solamente cumple el papel de subir o bajar a universidades en los rankings eh, nacionales o internacionales, sino que la investigación también, en el caso nuestro, que estamos conformando un grupo también de trabajo y de manera individual, lo hemos visto desde... Una perspectiva de la investigación como un medio de evidenciar o denunciar las injusticias que ocurren en el contexto nacional o mundial, que quizás pueden ser las mismas situaciones nuestras. A lo mejor en Honduras puede ocurrir ciertas, ciertos elementos que en Brasil son comunes, o en otro contexto como el chileno también se visualizan. Entonces la investigación juega ese papel y además es determinante porque los tomadores de decisiones pueden tomar, valga la redundancia, esos datos o pueden hacer uso de esos datos o de esa información para llevar a cabo propuestas eh, de cambios o transformaciones porque nos pasa algo en Honduras. Muchos tomadores de decisiones ejecutan proyectos, ejecutan eh, iniciativas que no están fundamentadas en la investigación y ahí tenemos un grave problema. Siempre yo lo digo esto en la universidad y en cualquier espacio que estoy. Si nuestros tomadores de decisiones le ponen más visión a lo que es la investigación creo que tendrán resultados más satisfactorios porque hay un fundamento científico que avala esta razón y por, por eso se vuelve importante poder generar eh, este tipo de, de iniciativas a nivel universitario que a la larga no solo benefician el aula sino que benefician también la sociedad, benefician a otros contextos porque la investigación ahora se difunde mucho a nivel mundial y a lo mejor hay participación colectiva que es lo que también hacemos nosotros para que así podamos tener el apoyo de otros investigadores y aportarle también a otros eh, espacios eh, a nivel internacional
1: Maestro, a la fecha y según la experiencia que usted ha tenido digamos, eh, con qué datos se encuentran en el país o, o cómo bien están, bajo qué parámetros se encuentran estos datos en ese sentido, entonces cuál es la importancia de esta producción científica eh, que evidencia estos temas, que busca pues tener ya un registro como tal y como usted mencionaba, que sirva para toma de decisiones
0: en materia de, de datos es bien interesante porque el último censo pues dirigido oh, sí. por el Instituto Nacional de Estadística de Honduras, el INE, que hablaba o que daba <risa> a conocer algunas estadísticas respecto a la discapacidad o en, a nivel educativo, social, sanitario, fue el 2013. Entonces es un censo... Más de
1: 10 años de, de diferencia. Increíble. Eh, está
0: desfasado. Incluso en esta universidad tenemos eh, un problema. ¿Por qué? Porque hay instancias que recolectan información del acceso, a lo mejor cuando ingresa o antes de la admisión el estudiante viene, se inscribe y dice no, yo tengo una condición X porque también los censos están siendo secados, no son los mejores instrumentos para recolectar información, no son eh, tan inclusivos y eso es una crítica que está haciendo en la actualidad, pero a lo mejor una persona dice yo tengo tal discapacidad pero no lo voy a colocar porque al ingresar a la universidad me pueden discriminar por mi condición. Y las estadísticas no están actualizadas ni en nuestra universidad ni a nivel de país. Pero hay instituciones que han hecho esfuerzos de decir, bueno, un aproximado más o menos, un aproximado de esta eh, cifra. Y ahí tenemos un grave problema porque si no sabemos cuántas personas tenemos, que no solamente el dato grueso nos sirve para, para decir una estadística, pero nos sirve para tomar decisiones. Entonces ahí deberíamos nosotros poner más énfasis en ver qué instrumentos utilizar. Eh, los censos. Como les decía, hay una crítica que no son los más inclusivos porque si yo le digo a una persona directamente usted tiene una discapacidad, la persona puede pensar de que también la voy a discriminar más adelante por su condición. Entonces, ¿qué hacen a veces algunos instrumentos? Bueno, eh, tiene facilidades o limitaciones para caminar? tiene limitaciones para poder visualizar eh, objetos a tanta distancia y ahí entonces se va sacando algunas algunas cifras o algunos datos respecto a las personas que pueden completar este tipo de instrumentos.
1: ¿Qué, qué datos o hallazgos nos puede compartir de las investigaciones que usted ha realizado en torno a esta temática? Eh, háblenos un poco digamos de esos trabajos que son varios que usted ha, ha realizado en, en esta línea de investigación.
0: Bien interesante porque nosotros hemos trabajado y en mi caso también en particular, yo trabajo en la inclusión educativa desde diversas perspectivas. Hay dos perspectivas, que la amplia, que aborda diversos colectivos, llámese personas en situación de discapacidad o con discapacidad, pueblos indígenas, diversidad sexual, eh, migrantes, entre otros eh, grupos, y la perspectiva más restringida, que son personas con discapacidad o situación de discapacidad específicamente. Y en este caso, eh, algunos trabajos versan de ambos, de ambas perspectivas, pero en el caso de de lo que es la discapacidad, hemos también abordado eh, algunos estudios a nivel de empleo también. Ahí hay un estudio a nivel latinoamericano que me es muy interesante, que a pesar de que en América Latina existen normativas que dictan cuotas para que las personas ingresen a los, la, a los empleos, ya sea en el sector público o privado, nuestras empresas y nuestras instituciones hacen caso omiso a, esas, a esa normativa. Respecto a lo educativo, eh, también hemos desarrollado algunas investigaciones que mencionan que la inclusión educativa dirigida a personas con discapacidad ha sido más que todo una medida cosmética, ha sido un discurso. Yo siempre Estoy como en contra de, de la inclusión, de esos lemas que se utilizan como un discurso, porque la inclusión abarca un elemento más amplio, que es el que está considerado en la justicia social. Nosotros abogamos por la justicia social y ahí hablamos de tres aspectos importantes, que es la, lo que es la justicia social como reconocimiento. Primero debemos reconocer que en nuestras universidades tenemos estudiantes que, que presentan alguna condición. Lo segundo es brindar la participación a estos estudiantes, porque de nada sirve decir, en la universidad tenemos 500 mil, ejemplo, 300 mil o a nivel mundial tenemos tanta cifra de estudiantes con tal condición, pero ¿para qué nos va a servir eso? Hay que darles la participación para la toma de decisiones. Y lo último es la equiparación de oportunidades, porque sabemos que los estudiantes en condición de discapacidad por su situación, ya ellos están en un nivel de desigualdad desventaja. Entonces las universidades tendrán que brindar esas oportunidades, de, ya sea de acceso tecnológico, ya sea de lo que es adecuaciones o, o el caso de lo que son los ajustes razonables en lo que es las asignaturas en, en el aspecto técnico. Y así hemos trabajado con diversas investigaciones que abogan por una inclusión verdadera, fundamental en la justicia social y que visualicen la discapacidad desde un paradigma no médico, porque nosotros en la sociedad continuamos viendo a las personas con discapacidad como unas personas con enfermedad o con que presentan dificultad, pero no vemos el contexto donde nosotros nos desempeñamos, un contexto que tiene muchas barreras, un contexto que le hace falta educación. Debemos nosotros educarnos en materia de discapacidad, incluso con los términos peyorativos que utilizamos. A veces utilizamos términos que son más bien denigrantes, por ejemplo, usamos personas no vidente, decimos personas cieguita, decimos persona eh, paralítica, decimos inválido, que son términos que no deben utilizarse porque esos términos ya quedaron en el pasado, entonces desde ahí nosotros ya estamos generando exclusión. Eh, a las personas en esta condición
1: Importante, interesante eh, Todo esto que usted nos comenta acerca de los hallazgos Y, y de lo que ha, pues, ha tenido el, la investigación científica Y que nos comenta usted Pues que esto evidencia, digamos, las barreras O, o el, los, aquello con lo que se encuentran los estudiantes Cuando son personas con discapacidad Y quieren acceder a la educación O quieren acceder a un trabajo eh, Definitivamente eh, Hace falta concientizar En ese sentido creo que también maestro eh, Otra parte a considerar sería el tema de la discapacidad Como lo vemos eh, Si solo consideramos del aspecto físico Cuando hay otros, otras discapacidades También que que, que también implican, eh, digamos, las personas tenemos diferentes formas de aprendizaje, de repente, de, de aprender o, o de percibir las cosas. Y también creo que eso tendrá que ver con, eh, pues ya sea una discapacidad física o, o una discapacidad de, de otro tipo. ¿Ha andado en ese aspecto, maestro?
0: Claro, sí. De hecho, hay una, una opinión científica que yo generé en el caso de las estudiantes con discapacidad intelectual. Eh, me di la tarea de indagar un poco qué pasaba con los estudiantes con discapacidad intelectual, por lo menos en nuestra universidad, y no pude encontrar estadísticas que me dijeran que algún estudiante con discapacidad intelectual ha ingresado a la universidad por lo menos en los últimos 10 años o 15 años, o que ha, se ha graduado de nuestra universidad. Entonces es bien interesante porque ese, ese, esa opinión científica generó algún revuelo en, a nivel internacional respecto a ello, porque vemos algunos otros países como España que ellos tienen programas incluso ya específicos para personas con discapacidad intelectual y lo que usted menciona también es interesante ¿por qué? porque hay ciertas discapacidades que son más visibles ¿Pero qué pasa con aquellas discapacidades invisibles? El caso, le decía, la discapacidad intelectual, el caso del trastorno del espectro autista, el caso de aquellas discapacidades más ligadas con el tema eh, psicológico también que está pasando con nuestros estudiantes, y hay casos de esos en la universidad, pero a lo mejor no están registrados por el mismo temor que les decía de que muchos estudiantes sienten miedo al rechazo, o también no existen esas oportunidades, y ¿de qué me sirve decir que yo tengo X condición si no voy a recibir eh, el apoyo?, y otro también grupo de estudiantes que no está siendo tratado o no está siendo apoyado es el alumnado con altas capacidades intelectuales que en América Latina somos uno de los de las zonas donde menos trabajamos el tema. Ya esto ya se trabaja en Europa, se trabaja en Asia. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes con un alto coeficiente o con e intelectual o con un alto también eh, habilidades para desarrollar actividades de la vida diaria? Tampoco se están trabajando y no se tienen registros de estos estudiantes que a lo mejor tenemos muchos de ellos en nuestras universidades. Y quizás
1: requieran de otros mecanismos o de aprovechar, como decía, pues las personas a veces tenemos diferentes formas de aprendizaje, pero cuando esas personas son superdotadas en algún aspecto, pues... Digamos que están bien para desarrollarse en determinada carrera, en determinada área, pero como se dice, no se trabaja en eso y solo vemos por las noticias cuando sacan el caso de un niño, de un adolescente genio que destaca en matemáticas o que destaca porque se aprende todas las capitales del mundo, porque tiene buena retentiva, pero no hacemos más, no no, no se garantiza realmente esa parte. Maestro, coméntenos también desde eh, de su experiencia cómo usted considera que el trabajo interdisciplinario y con diferentes redes abona a la investigación. Lo mencionamos porque en su caso se tiene investigaciones eh, con investigadores de Brasil, de Chile y ahora nos comenta que de España. Y pues son diferentes perspectivas y precisamente a, pues, eh, ayudan a comparar el, el contexto nacional. Entonces, ¿cómo desde su experiencia cree que esto abona aún más a la investigación científica?
0: Bien, en ese caso, eh, yo he pensado siempre, leí una frase en un texto eh, hace un par de tiempos que decía que nosotros en Honduras teníamos investigaciones o publicaciones gracias a los investigadores internacionales. Quizás no es así tampoco. En Honduras nosotros tenemos muchos investigadores e investigadoras que se dedican a ello y que más bien hay redes internacionales que absorben este trabajo, o que lo invitan a uno a participar. En mi caso me ha ocurrido también y eh, eh, igual, he conocido muchas personas con las cuales he compartido eh, ciertas temáticas que es de interés y por eso hemos, eh, hemos trabajado de forma con, conjunta ahí creo que hay que poner un poco la visión, quizá puedo utilizar un término que es eh, decolonizar un poco ese pensamiento, que nosotros somos por ser un país con diversas condiciones o con limitaciones eh, nunca vamos a poder hacer ciencia, claro que estamos intentando hacer ciencia, hay muchos investigadores en nuestra universidad y en el país que estamos intentando, a pesar de este en condiciones bastante precarias estamos intentando y luchando cada día pero las redes internacionales nos brindan otras oportunidades a veces financiamiento nos ha tocado financiar algunos estudios con apoyos internacionales con proyectos internacionales las traducciones de los artículos porque sabemos que el idioma oficial de la ciencia es el inglés es el que más se lee a nivel mundial y el que más se cita también a nivel mundial. Entonces un trabajo que esté muy bien hecho, que esté bien trabajado, publicado en una revista alto impacto y esté en el idioma inglés va a ser como muy leído, muy eh, va a haber mucha eh, aceptación por parte de la comunidad científica. Y a veces hay trabajos también en español y en revistas latinas o en revistas eh, que el castellano que son muy buenos trabajos pero que lastimosamente por estar publicados en ciertas revistas son vistos de una manera también negativa. Y hemos pasado con esa brecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, en mi caso yo trabajo con personas que estén abiertas a trabajar conmigo y que tengan la misma visión. Que estemos construyendo, que no estemos imponiendo, porque a lo mejor yo tengo un camino tal, tal vez corto en investigación y hay personas que tienen un recorrido más grande. Pero eso es lo que tratamos de hacer. Las redes fortalecen. Tampoco es que la red es que me va a eh, solucionar todos mis problemas y me va a decir, no, yo te hago el trabajo. No es eso, no se trata de eso, sino que se trata de la colaboración. De trabajar en conjunto, hacemos un proyecto de investigación, eh, recolectamos información. A veces a mí me ha tocado recolectar información, a veces otros colegas. A veces ya analizar esa información, esos datos, empezar a construir el artículo, porque es el medio de comunicación científico o el llamado paper en inglés. Y así nosotros vamos fortaleciéndonos y vamos trabajando. Entonces, de esa es la forma también de avanzar ahora en grupos de investigación. De manera individual es más complejo, pero también es importante hacerlo para uno ir desarrollando las habilidades diarias
1: Interesante eh, todo esto que usted nos comenta, eh, maestro. ¿Cuál sería su mensaje final a compartir con la comunidad universitaria, con la comunidad científica también que les está escuchando en materia de investigación y el trabajo que usted realiza eh, desde la carrera de pedagogía? Que es un enfoque sumamente interesante. Y bueno, normalmente escuchamos hablar de ciencia y lo asociamos con las ciencias duras, pero también las humanidades, también el área social produce investigaciones que también son importantes porque explican otros diferentes aspectos de la vida. Y, y en este caso pues estamos hablando eh, De eh, un tema crucial Para el desarrollo de la sociedad
0: Sí, no eh, Es bien interesante todas estas temáticas En mi caso yo tengo ya seis años Casi de estar trabajando El tema de inclusión de personas eh, Con discapacidad a nivel universitario Y también ligado a la justicia social Como les decía, para mí En este momento en nuestra universidad Es algo urgente Urgente que puedan hacer las universidades Acercarse a ver cómo está el tema de investigación, porque nosotros como universidad ya hemos logrado ser incluidos por lo menos en el ranking Chimago debido a la cantidad de investigaciones, pero qué va a pasar con mantenernos, qué va a pasar con la dinámica universitaria, como investigadores e investigadoras estamos eh, con unas una ganas y con unas ganas de que las autoridades se sienten y nos digan, hay un mecanismo, una estrategia, porque qué están haciendo las universidades de primer mundo. Eh, toman a los investigadores que más producen ciencia, los apoyan no solamente monetario, porque uno también necesita espacio, a lo mejor descargas en ciertas actividades y darle más tiempo a lo que uno está haciendo porque eso va a contribuir con el avance de la investigación, otro aspecto también importante es que no solo se mira la investigación como un mecanismo de subir en ranking porque de nada nos sirve engrosar currículum, sino que la investigación debe ser vista para solucionar problemas en el mundo o en el país y ahí también requerimos de la participación no se nos está dando la participación a muchos investigadores en la universidad desde hace un par de años, ni siquiera a veces las autoridades participan en, en eventos de reconocimiento, son raras las, las autoridades que están ahí y creo que sería urgente que las autoridades se puedan acercar para ver cómo está este tema de la política de investigación cómo se puede generar una mayor producción científica, cómo poder difundir la misma producción y también cómo trabajar con esta producción a nivel de toma de decisiones, sería fantástico eso para mí y bueno, lo otro es también cómo llegar a la población ...hondureña, porque sabemos que a veces tenemos ese problema... ...que investigación, nuestro lenguaje es mucho más técnico... ...y quizás no nos damos a entender con la población en general y hay nuevas formas de, de, de hacerlo. Este espacio, por ejemplo, es importante para que la, la población pueda conocer un poco más. Hay muchos espacios de difusión que podemos hacerlo, no solamente a través de formas, de un artículo científico, sino también de infografía, sino también de algún programa, de alguna entrevista, alguna conversación que sea mucho más eh, amena o que sea mucho más, menos técnica para que las personas puedan estar al tanto de las temáticas que sean de su interés.
1: Definitivamente interesante lo que hemos compartido con usted y, y sí, aprovechar y bueno, tenemos aquí la ciencia, lo que tenemos que hacer es difundirla también, que se conozca, que los conozcan tanto los tomadores de decisiones, otras redes de investigación, pero también la comunidad eh, estudiantil como tal, la comunidad pública en general acerca de, de lo que se está produciendo y que sí, que en nuestro país se está produciendo ciencia y no en vano, pues ocupamos importantes rankings a nivel mundial, a nivel eh, a nivel regional conversaba eh, con el, el director eh, de investigación científica, eh, el doctor Santiago Ruiz, días antes de que se diera a conocer el último ranking y él mencionaba y nos decía, bueno, no es que le no es que le estamos apostando a Costa Rica, pero le queremos decir a Costa Rica que vamos a hacer todo lo posible por lograr eh, pues nivelar o, o sobrepasarle y se logró. Y bueno, lideramos en, en a nivel regional con Costa Rica y Panamá, que eh, tienen importantes universidades en investigación. Y bueno, donde llegó a eso, se está produciendo ciencia, la estamos difundiendo, maestro. Y, y bueno, hoy hemos conversado acerca de esta temática e importante porque como decimos también desde las humanidades está produciendo ciencia. Gracias maestro y Maldonado por habernos acompañado en este espacio que es Ciencia UNA. Eh, pues eh, hemos compartido con usted y, y seguiremos al tanto de lo que siga eh, produciendo investigación científica. Muchísimas gracias maestro, su mensaje de despedida.
0: Bueno no, Gracias a ustedes por la invitación y, y seguiremos aquí participando eh, agradecerles por este espacio porque es determinante ya para cerrar, eh, algo que siempre yo digo también, miremos otros países qué pasa cuando hay una tragedia cuando hay eh, un, una, una opinión científica, algo político siempre vamos a ver en los medios que quienes están ahí son investigadores de universidades qué pasa en Honduras solo los dejo ahí, qué pasa en Honduras cuando hay por ejemplo una tragedia a lo mejor son políticos los que están y no están formados, ni siquiera tienen conocimiento de lo que están hablando. Entonces, eso que nos haga reflexionar como sociedad, que muchas veces algunos medios de comunicación lo que nos están vendiendo es humo y no están tomando decisiones de manera científica. Muchísimas
1: gracias a usted, maestro. Gracias también a la audiencia por haber estado en sintonía de este podcast Ciencia UNA. Recuerde, cada semana le presentamos un académico diferente y conversamos sobre un tema relacionado con su área de investigación para que conozca toda la gama de investigaciones y temáticas que se desarrollan desde la máxima casa de estudios. Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa.